0: Estamos de volta com o podcast Vamos Falar de Saúde da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo. Eu sou a Cecília e faço parte da equipe de marketing da instituição. Neste episódio, vamos falar com a psicóloga Caroline Toledo sobre janeiro branco transtornos emocionais. Olá, Caroline! Seja bem-vinda!
1: Muito obrigada inicialmente né, pelo convite, fiquei muito feliz. Estou é, na instituição há mais ou menos um ano, vai fazer um ano agora como psicóloga hospitalar. Além além da, da atuação na psicologia hospitalar, eu também atuo, atuo na psicologia clínica, tenho formação em psicanálise, saúde mental, é, em psicologia perinatal, que é uma, uma área voltada para o cuidado de, é, de mulheres né, gestantes, tentantes e também no do relacionamento mãe-bebê e, e, e também tem uma outra especialização em psicologia hospitalar.
0: E qual a diferença entre a ansiedade normal e a ansiedade patológica? Então,
1: é, a ansiedade, na verdade, a ansiedade normal, que é algo que todos os seres humanos experi, experienciam de alguma forma, então acho que isso é importante frisar, que é um sentimento normal que faz parte da nossa... Da nossa evolução é até algo importante que exista para nos proteger e a ansiedade, mais patológico, a gente pensa enquanto algo que não está sendo adaptativo para aquela pessoa. Então, a ansiedade, né, sendo pensando então que a ansiedade normal é uma manifestação fisiológica inerente de qualquer ser humano. É, e que ela tem um valor, um valor positivo e adaptativo, né? porque ela também nos motiva a fazer as coisas, né? nos impulsiona também para poder confrontar algumas situações de vida. Então, é, e faz com que a gente mobilize recursos, né? tanto físicos quanto psicológicos, para poder nos defender de ataques né? e, e de enfrentar situações que nos ameacem de alguma forma enquanto surgir. Porém, quando é em excesso, quando essa ansiedade está em excesso, de, ou de uma forma crônica, isso acaba é, nos prejudicando de alguma forma. Então, a partir desse momento, não se torna apenas algo adaptativo e positivo para a pessoa, mas sim algo que é, a gente pode pensar como, como patológico, né? Então, além dessa, a, dessa, dessa ansiedade que a gente chamaria de adaptativa e normal, é, que seria algo mais moderado, mais passageiro, é, normalmente por um tempo limitado, em que a gente consegue associar bem a alguma situação específica, né alguma situação de estresse maior, uma situação de conflito maior, nós temos então ansiedade mais patológica, que seria algo excessivo, crônico, que a, que a pessoa sente como algo incontrolável para ela e, e que se torna algo que é, de alguma forma prejudica aquela, aquela pessoa, traz alguns sintomas tanto físicos quanto emocionais, e, e é importante, então, trazer que nesse caso, no caso em que a gente observe né, e sinta, o sentido de auto-percepção mesmo, que a ansiedade se tornou algo prejudicial, que essa ajuda profissional seja, seja buscada, tanto de, de um psicólogo quanto de um psiquiatra, caso necessário entrar com alguma medicação, para poder cuidar também desse sentimento que é, nós sabemos que é tão bastante muitos momentos né, que é tão difícil que a pessoa que vivencia esse sentimento de uma forma corriqueira intensa.
0: Caroline, acho que é interessante também a gente explicar para quem está nos ouvindo que o psicólogo ele é diferente do psiquiatra. eles não são os mesmos profissionais né? O psiquiatra ele pode fazer a prescrição de medicações por ter feito por ter a formação médica. Diferente do psicólogo, que ele não pode prescrever medicações. Mas eles podem sim, em muitos casos, atuam em conjunto, certo?
1: Isso, isso. O psicólogo vai atuar mais em outros setores né, do, do, do tratamento, para ansiedade, em específico aqui, né, no que a gente está falando de ansiedade, mas também de outras questões emocionais, é, onde a gente vai podendo encontrar mais, é, como eu posso dizer, assim, algo no sentido de um de compreender melhor essa ansiedade, compreender o que que, o que, que traz essa ansiedade, como que a pessoa lida com ela, recursos para poder enfrentá-la. É, então, acho que a gente, a partir disso, a terapia vai ser muito importante. Em alguns casos, quando a ansiedade também se torna muito intensa e muito incapacitante para a pessoa, é necessário também um, a introdução de uma medicação. Isso é avaliado pelo profissional da psiquiatria, né? E, e eles introduzem a medicação para ser é feita de forma concomitante ao tratamento psicológico também. Então, é sempre importante que essas, esses dois tratamentos andem juntos, né? Porque eles se complementam. Porque a gente vai pensar, então, não só na, na resolução do sintoma, que seria a ansiedade nesse caso, mas também na sua compreensão, no seu entendimento e, e poder entender realmente o que está que por trás desse sintoma. É importante saber, né? O que. que eu, Quais profissionais que você está buscando para quê? Né? E claro que as pessoas não, não, não necessariamente devem saber disso, né? de forma geral. Né? Os profissionais também podem ir orientando e encaminhando, caso necessário. Mas acho que é sempre algo importante a gente saber né? sobre o nosso tratamento, qual que é o objetivo de cada tratamento.
0: E falando sobre ansiedade, a gente não pode deixar de falar sobre a síndrome do pânico. Pelo que eu vejo, acompanho também nas redes sociais e até reparo né, com algumas pessoas mais próximas, né, alguns conhecidos meus, que eles já tiveram né, crises de pânico em tempos recentes. Então eu queria que você explicasse um pouquinho para quem está nos ouvindo o que é a síndrome do pânico e como que a gente consegue diferenciá-la da ansiedade. É, então, a síndrome do pânico ela é um diagnóstico dentro dos transtornos
1: de ansiedade, como a gente viu no, no, no DSM, né, que é o Manual Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais, que seria o livro oficial, digamos, que a gente se orienta dentro do, da psiquiatria. É, então, ela está dentro dos transtornos de ansiedade, faz parte, né? Então, a gente sabe que muitos dos sintomas têm relação com ansiedade, mas ela é diferente do que a gente é, comumente entende como ansiedade, no sentido de que a, a crise do pânico, ela, é um, ela, ela se apresenta de uma forma com uma intensidade de sintomas muito grande. Então, a pessoa apresenta como se fosse um, uma crise muito aguda, de sintomas como coração acelerado, né, que seria taquicardia, falta de ar, as mãos trêmulas, é, então a pessoa pode sentir palpitações no coração, sudorese, é, náusea, uma sensação de tontura, medo de morrer, medo de, de perder o controle, então ela sente esses, esses vários sintomas de uma forma muito intensa, normalmente dura alguns minutos e de uma forma muito aguda também, apresenta-se de, de, de uma forma bastante incapacitante para as pessoas, né? Porque como essa, essa essa crise ela se apresenta de uma forma inesperada, então a pessoa não sabe quando ela vai acontecer. Então muitas vezes as pessoas ficam mais recuadas, tem medo de sair de casa, tem dificuldade de socializar por medo de que de, de vir apresentar alguma crise ou evita algumas situações em específico com medo de de ter essa crise. Então, é a, a síndrome do pânico, né? Que é um diagnóstico feito a partir de alguns critérios, né? Então a pessoa precisa ter algumas crises de pânico, é, três, né, no último mês, para poder ter esse diagnóstico. E, e a ansiedade. É, ela se torna algo mais constante, mais crônico, né? Quando a gente fala de ansiedade assim no senso comum, normalmente a gente está se referindo ao transtorno de ansiedade generalizada. E, e, a, e a, ele se apresentaria de uma forma mais constante, mais crônico, mas também com uma intensidade é, baixa para moderada. E, então, quando a gente pensa na, na crise de pânico em si, é uma intensidade muito intensa. É, é uma, é, ocorre de forma muito aguda, de uma forma, uma forma repentina com todos esses, e podendo apresentar todos esses sintomas que eu, que eu comentei, né, de sensações tanto fisiológicas, né, de taquicardia de sudorese, falta de ar, quanto também sensações, é, sintomas também mais emocionais e psicológicos, né, o medo de morrer, medo de perder o controle, etc. E, e até por conta desses muitos sintomas físicos que aparecem nas crises de pânico, muitas pessoas acabam buscando prontos atendimentos nesses casos, né? Por não saberem, às vezes, o que, que elas estão sentindo, ou mesmo pelo medo de ser alguma coisa cardíaca, alguma coisa respiratória. Então, a gente vê muitos casos né, de pessoas que vão ao pronto atendimento e acabam tendo esse diagnóstico de, 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 de crise de pânico, né? E um encaminhamento para
0: buscar acompanhamento de
1: saúde mental.
0: É, inclusive eu posso até falar que eu já tive também uma crise no trabalho são muitos anos né uhum. é, acho que é assim, né todo mundo passa por um momento da vida que tá um pouco mais difícil eu tive uma, um momento bem é, uma crise bem no trabalho né onde um eu acabei até desmaiando eu tive ataque de né? um, 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 como é? ataque cardia e eu não conseguia respirar e aí eu comecei a me sentir né daquela é, como é que fala? Comecei a ficar com medo, né? E aí eu comecei a chorar, e eu começo a chorar, né? Começando a chorar, não conseguia mais respirar, já não tava conseguindo, já com Sim. tudo ali. Aí eu senti que a minha visão fez igualzinho aqueles desenhos animados, sabe? Quando termina o filme, que faz aquela bolinha preta assim, fez a mesma coisa. Fez a mesma coisa, eu lembro que eu tava, né, eu tinha ido pro, pra Copa, né, que onde eu trabalhava tinha aquela Copa lá, a gente sentava e tal, e tinha ido um outro colega comigo, né, que ele viu que eu não tava bem, e ele foi me acompanhar. Uhum. E aí, na, eu sentei assim, aí eu comecei a ter isso, ele, calma, respira, eu tô deitada, não sei o que, uhum. chorando, né. E aí, do nada, fez isso, eu falei assim, eu tô vendo, tá tudo junto. E aí, foi, foi bem gostador, assim. Foi bem assim.
1: É, Quando a pessoa tá tendo pela primeira vez, principalmente, né? E, e às vezes até a gente entender o que, que tá acontecendo pode ser muito assustador. É uma coisa também, né?
0: Eu era bem mais nova, então eu tinha menos de, de 30 anos, né? Eu pensei, meu Deus, eu devo estar tá tendo alguma coisa no coração. Tô tendo um ataque cardíaco, tô tendo alguma coisa. E aí essa questão, né? Que nem você falou. O medo vai... Aquela bola de neve. Você vai começando Sim. a ter mais medo, mais Sim. medo e, tipo... Não há respiração que as azude naquele momento, Sim. porque são, são tantos sentimentos juntos num, num, num curto período de tempo que é difícil pra gente saber lidar, né? Sim. E aí aconteceu a mesma coisa comigo, tipo, que nem você citou, tipo, eu tive essa crise, aí acho que eu desmaiei, eu não sei, eu não lembro, né? Faz tanto tempo, mas assim, eu lembro de algumas coisas. E, e eu lembro de ter acordado, eu tava já no pronto-socorro. Né? Aí o, o médico ele me deu um calmante e, e aí a partir daí eu fui pra né, conversei com a minha mãe Falou, não, vou fazer um, um, um acompanhamento pra ver se você precisa tomar uma medicação E você começar a fazer terapia Aí eu comecei a fazer terapia, fiz né, um acompanhamento com o um psiquiatra Eu tava tomando uma, uma medicação Mas aí durante um tempo, né, não é uma coisa que, que Ai, ah, tomei um remedinho, já passei, tô bem, tô ótima né? Não, é uma coisa tratamento, que... Né? É um né? Exatamente, é um tratamento né, acho que a gente também tem até que reforçar isso, que é, a gente tem o tratamento né, para a saúde mental e também a gente tem o tratamento para o corpo. O me do mesmo jeito que a gente cuida do nosso corpo, do mesmo jeito que a gente segue a prescrição do médico quando a gente está com, com alguma dor, que a gente tem que tomar anti-inflamatório durante um período de tempo, a medicação para a nossa saúde mental também é a mesma coisa. Não é tomei um, tô bem, beleza. Não, a gente tem que seguir de acordo com a própria é, orientação ali do especialista. Se você vai tomar durante um mês, uma vez por, por dia, tal horário, a gente tem que seguir essa orientação, porque não é à toa que tá lá, né? Não é à toa que tá sendo prescrita pra gente, né?
1: E até, até às vezes muitas pessoas que começam a se sentir melhor e acabam parando a medicação, né? e parando sozinha, diminuindo a dose sozinha, isso é muito perigoso porque os sintomas eles tendem a retornar dessa forma, né? Porque tem todo um, um desmame que precisa ser feito em acompanhamento com um médico psiquiatra para poder é, parar de usar uma medicação depois que o tratamento foi concluído, né? Então por isso que é importante a gente também é, seguir, como você disse, o tratamento da forma correta, mesmo que você se sinta melhor, né? Já, já com alguns sintomas já estejam é, mais, mais leves, menos intensos, e aí você vai relatando isso para o profissional que te acompanha e eles vão avaliando junto né, a necessidade de manter a medicação ou não. É importante falar, né, quando a gente pensa nessa questão da síndrome do pânico e da ansiedade, que como eu falei, é, são são a, a síndrome do pânico ela está dentro do, dos transtornos de ansiedade, dentro do capítulo de transtornos de ansiedade. Então, é possível que, tem, que as duas coisas coexistam. Então, é possível que a pessoa tenha um diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada e também de síndrome do pânico, ou que ela tenha síndrome do pânico e algum outro transtorno de ansiedade, é, como fobia social agorafobia, agorofobia, ou algo nesse sentido. Então, é, eles podem coexistir também é, por se tratar de, de algumas sintomatologias que, às vezes, se sobrepõem em alguns momentos. Né? Então, por isso que tem esse diagnóstico diferencial que tem que ser feito pelo profissional para poder diagnosticar corretamente né, o que, que a pessoa tem.
0: E o que seria esse transtorno de ansiedade generalizada que você falou agora?
1: É, então, o, o diagnóstico do transtorno de ansiedade generalizada, que a gente chama de TAG, é o que a gente normalmente associa a ansiedade no senso comum. Então, é basicamente a apresentação de uma ansiedade, uma preocupação excessiva, na maior parte dos dias, por pelo menos seis meses. Essa seria a definição que a gente encontra para fazer o diagnóstico. E, e a pessoa ela tem essa preocupação, né essa ansiedade, essas preocupações excessivas em várias áreas da vida dela, em eventos diferentes, em situações diferentes. Então, não se relaciona a uma situação ou um evento específico. né Então, é algo um pouco mais abrangente mais crônico e mais constante então acho que essas são algumas das características né, que a gente pensa quando fazer o diagnóstico de TAG e, e também algo importante que a gente tem que avaliar na hora de fazer esse diagnóstico é o quanto isso interfere na, na, na qualidade de vida no funcionamento psicossocial daquele sujeito então é sempre importante a gente avaliar isso, se está tendo prejuízo na qualidade de vida na, na, no, no funcionamento daquela pessoa então é importante que seja cuidado também, né? É, então, acho que basicamente seriam essas características, né? Algo persistente, mais excessivo, é, relacionado a diversos contextos, diversas situações, né? situações, por exemplo, envolvendo o futuro, envolvendo a família, envolvendo questões de saúde, questões, de, questões financeiras. Então, são várias questões que preocupam aquela pessoa de uma forma muito intensa e que a prejudicam é, no dia a dia e
0: no seu funcionamento psicossocial. E, Caroline, você citou agora sobre algumas coisas que acontecem com a gente, que podem causar ansiedade? E como muitas vezes a gente não para para fazer uma autoanálise, né, eu queria saber como que a gente consegue reconhecer que estamos com uma ansiedade que não é normal, que está ali é, além da ansiedade saudável. Não sei nem se a gente só posso é, dizer é, dessa forma. <risos> Sim, sim, acho que sim. Acho que existe uma, uma, uma ansiedade que é saudável, natural, né, do,
1: do ser humano. É, então, acho que está correto usar esse termo. É, então, a, a ansiedade, né, como que a gente pode perceber em nós mesmos? Dentro da psicologia, da psiquiatria e dentro de outras especialidades também, mas acho que principalmente na, na saúde mental, o, a gente não tem exames né concretos para para diagnosticar as pessoas. Então, a, a gente se baseia muito no... No no, no, no no relato do próprio paciente na percepção subjetiva dele em relação aos sintomas em relação ao que ele está relatando e também é, sobre, nas falas das pessoas próximas né dos familiares do, das pessoas mais próximas ali para poder também é, é, trazer mais detalhes às vezes para a gente também outros tipos de percepção sobre a situação então, o mais importante nesse, nesse sentido, né? para a gente poder re reconhecer se, se estamos com uma ansiedade é, exacerbada, patológica, que não é mais aquela ansiedade saudável, é isso, é a auto percepção e autorreflexão. Então, perceber. Se, por exemplo, houve uma mudança no padrão de ansiedade, então, ah, antes eu conseguia lidar com esse tipo de situação, hoje em dia eu já não consigo mais, eu não, fico, eu não consigo dormir, eu fico irritado, tenho tensão muscular, não consigo me concentrar, então, é, se tem alguma mudança nesse sentido, se tem um prejuízo importante na qualidade de vida da pessoa, então, como eu falei, né, eu não consegue dormir, não consegue se concentrar, é, às vezes está mais irritado, mais inquieto. E, então, como esse diagnóstico é clínico, é basicamente a partir desse relato, então por isso que é importante a gente estar tá sempre se, se auto avaliando, né, se auto percebendo, entendendo como a gente está se sentindo e não só é simplesmente ir vivendo as coisas de uma forma tão intensa na correria do dia a dia, né, que acaba se tornando meio que atropelado, né, e a gente nem percebe que está, está que algum sentimento está muito intenso, que algum sentimento está muito incapacitante. Então, é importante a gente sempre fazer essas, essas autoavaliações e, então, buscar profissionais, caso a gente perceba que tem algo ali que precisa ser olhado e cuidado de uma forma mais, é, mais especializada, né? Dentro de um contexto de saúde mental.
0: Nós falamos sobre as medicações e o papel do psiquiatra e do psicólogo. É, existem terapias alternativas além dessas medicamentosas? O tratamento é, para ansiedade, de forma geral, o tratamento proposto é o acompanhamento psicológico
1: e, se necessário, o acompanhamento psiquiátrico também, para que algumas medicações sejam introduzidas, né? E a medicação que será introduzida para aquele paciente vai ser aí avaliada caso a caso, né, pelo, pelo profissional que estiver acompanhando e quando a gente isso para casos nem né, que essa ansiedade for mais intensa e for mais é, de, de moderada a grave né e, e algumas alguns casos de ansiedade que a gente pensa que talvez sejam de uma menor intensidade ou que acontecem de maneira mais pontual muito associado ao ponto estressante que aquela pessoa está vivenciando é, algumas alternativas que a pessoa pode utilizar né eu vou citar aqui algum, algumas algumas é, algumas ideias digamos né é, que seriam, por exemplo, fazer uso de técnicas de relaxamento, técnica de respiração, né? A gente tem a respiração quadrada, que é aquela de inspirar quatro segundos, segurar o ar quatro segundos, expirar por quatro segundos também. Essa é uma, uma técnica de respiração bem simples, assim, que pode ser usada em momentos em que você estiver se sentindo mais ansioso. Ela ajuda a regular o batimento cardíaco, a respiração. E você vai conseguindo voltar um pouco para o centro, né? Digamos. É importante também para conseguir amenizar um pouco a ansiedade, desenvolver hábitos saudáveis, de autocuidado, então praticar exercícios físicos, práticas de meditação, por exemplo, como Mindfulness, né, que é uma opção também. A pessoa vai encontrando também e desenvolvendo ali os recursos para poder, é, é, o que, que funciona para ela, né, o que, que faz mais sentido para ela. É importante também a regulação do sono, manter atividades prazerosas, hobbies na rotina, né? não não, se, não ficar tão preso naquela rotina desgastante, cansativa do dia a dia e também poder é, acrescentar coisas que lhe são prazerosas também, isso também é um cuidado com a saúde mental, manter uma vida social ativa e Então, como, como eu falei, né, não existe uma receita de bolo, assim, né? No sentido de algo que vá funcionar para todo mundo. Acho que muito também na terapia a gente vai encontrando esses recursos e formas de, de que funcionem para aquela pessoa em específico para lidar com a ansiedade quando, como eu falei, ela for numa intensidade um pouco mais leve, né? Porque quando for algo de uma, uma intensidade mais moderada, uma ansiedade mais moderada, a intensa, é, é importante que, é que a pessoa busque acompanhamento... É, psicológico e psiquiátrico, para poder é, tratar essas questões de saúde mental de uma forma mais específica e
0: especializada. Né? Quando falamos sobre saúde mental, a gente não pode também deixar de falar da depressão, além da ansiedade da síndrome do pânico. Quais são os sintomas que a depressão pode causar na gente? É, a depressão que
1: a gente com, entende como depressão tem recebe o nome de transtorno depressivo maior dentro do manual de, de, de diagnóstico estatístico. Então, esse transtorno né, ele é caracterizado como humor deprimido na maior parte do dia também, todo, ou quase todos os dias, é, é, para aquela pessoa. né um sentimento muito grande de desesperança, de diminuição de interesse ou de prazer em atividades que antes eram consideradas prazerosas para aquela pessoa, que é um sintoma que a gente chama de anedonia, é, fadiga, perda de energia, insônia ou hiperinsonia. Então acho que também é algo que é interessante de falar, porque muitos dos sintomas que a gente percebe na depressão, eles podem ser tanto para um extremo quanto para o outro. Então Pode existir a insônia, né, a pessoa não conseguir dormir, ou pode existir um sono excessivo e a pessoa dormir por muitas horas, né? Também pode existir um retardo psicomotor, então a pessoa fica mais lentificada, mais sem energia, ou uma agitação também excessiva. É, pode ter uma alteração de peso, tanto para mais quanto para menos, e uma alteração de apetite também, tanto tanto para mais quanto para menos. Então, às vezes uma perda de apetite e às vezes um apetite excessivo, a pessoa acaba se, se alimentando de uma forma excessiva para o padrão que ela tinha anteriormente. É, também a gente pode ver sentimentos de inutilidade, de desvalia, uma culpa excessiva também, dificuldade de se concentrar, um retraimento social. Então, esses são alguns sintomas que podem aparecer no quadro de depressão. É interessante também falar que para crianças e adolescentes o humor ele pode se apresentar de uma forma mais é, voltada para um humor irritável do que para um humor triste. Então essa é uma diferença que a gente observa na depressão em a, entre adolescentes e adultos. E então é, eu acho que tem tem isso, tem tanto como no, tanto, tanto na ansiedade quanto na depressão e tem esses sintomas é, tanto físicos quanto mais subjetivos e emocionais, né? Então é, temos ali os sintomas físicos no sentido de perda de energia. É de insônia, né, e tem esses sintomas mais de sentimentos relacionados a sentimento de inatividade, de desvalia, esse humor mais definido, a perda de interesse nas atividades, então essas duas coisas se nos misturam, e a gente consegue ver no paciente tanto efeitos físicos, concretos ali, né, às vezes a perda de peso ou ganho de peso, quanto é, escutar pelo relato esses efeitos emocionais que, a, que o quadro tem apresentado.
0: E falando sobre a depressão de jovens, quem é pai, quem é mãe, é importante também sempre estar perto dos filhos para conseguir identificar se tem algum comportamento diferente, né? Como você falou, que tem mais irritabilidade e tal, né? Para conseguir falar também né, com o um especialista, para, para ajudar essa criança, né, esse adolescente, para que ele consiga lidar e entender também todos esses sentimentos que ele está tendo nesse momento é que ele está aí em desenvolvimento, né, em crescimento. Sim, com certeza. E, e acho que, que é isso, de, dessa
1: importância da, dessa percepção das pessoas que estão por, por perto, né, em volta, para avaliar se existe também alguma mudança, alguma alteração. né, Eu Era uma pessoa que era de uma forma e agora de outra, a criança era mais... É, mas, a agora tá muito irritada, tá muito estressada. Então, acho que essas alterações repentinas, assim, também nos chamam a atenção para entender o que, que tá acontecendo por trás ali, se tem alguma situação de estresse, ou alguma alteração na rotina da criança que acarretou nessa mudança de, de comportamento, de humor. É, então, é interessante frisar essa questão da irritação em crianças e adolescentes, porque às vezes a depressão ela se apresenta mais dentro desse viés e não tanto por um humor mais rebaixado, né? Que é como a gente. Tem essa visão é, geral, assim, né, de como a depressão se apresenta. E, Caroline, existem tipos de depressão? Dentro né, dentro desses manuais que a gente utiliza para fazer o diagnóstico, tem existe o capítulo de depressão, existem alguns tipos de transtorno dentro desse capítulo, né? Então, eu vou citar isso brevemente, assim, só também a título de, de curiosidade, para a gente saber que existem algumas diferenças entre eles. É, então, teria o transtorno disruptivo de desregulação do humor que seria é, relacionado mais a esse, esse, esse humor irritado, né? A explosões de raiva recorrentes e a uma irritabilidade mais crônica e grave, assim. Não é uma irritação é, comum que a gente diferencia é, vez ou outra a partir de uma situação de estresse. Aí nós temos o, o transtorno depressivo maior, que é esse que eu, que eu citei anteriormente, que é o que a gente comumente associa à depressão, que é o quadro mais é, mais visto, digamos, né? Temos também o transtorno disfórico pré-menstrual, que é que tem é um quadro que ele tem muitas características semelhantes aos sintomas da TPM, né, que é a tensão pré-menstrual que mulheres gente mulheres. só que esse, nesse nesse para esse receber esse diagnóstico, a gente tem que entender que são sintomas que eles se apresentam de uma forma muito intensa e tem um prejuízo muito grande emocionalmente para aquela pessoa. Então a pessoa pode apresentar labilidade de humor, irritabilidade, disforia, é, sintomas de ansiedade isso isso acontece é, durante esse período pré-menstrual do ciclo menstrual né e ele ele acaba rescindindo, né e, é, diminuindo de intensidade por volta do início da menstruação ou logo depois Esse também é um diagnóstico que está dentro dos transtornos de, de depressivos temos o transtorno depressivo persistente que seria é, humor deprimido de uma maneira mais crônica, então é um diagnóstico que a pessoa apresenta esse humor deprimido por pelo menos dois anos, ou no caso de crianças e adolescentes, pelo menos um ano. E, o, e temos também o transtorno depressivo induzido por substância ou medicamento, que é quando ele se esse humor esse rebaixamento de humor se dá devido aos efeitos de alguma uma medicação ou substância que foi utilizada. né? Então, alguns dos exemplos dessa substância seria álcool, é... Alguns alucinógenos, inalantes, opioides, enfim. Então, é se dá por efeito dessa, dessas substâncias. E a depressão devido a alguma outra condição médica que acaba se tornando. que é, se ela se dá, né, devido a uma consequência fisiopatológica dessa condição médica. Então, esses seriam os tipos de depressão que a gente encontra a partir do, do DSM, né, do Diagnóstico é,
0: Estatístico de Transmorte Mental. Aproveitando o tema, é, existe depressão. Existe uma depressão atípica? A depressão atípica é um termo que alguns autores
1: utilizam é, para falar um pouco de uma, de uma variação dentro do, da depressão é, mais comumente observada na, na população, né? Então. Quando esses sintomas, quando os sintomas que a pessoa apresenta, elas fogem, eles fogem um pouco dos sintomas clássicos dos, dos quadros deprimidos, a gente pode utilizar esse termo de depressão atípica, né? É, então, o que que se apresenta, principalmente nesse quadro, é uma reatividade de humor. Então, o que isso significa? Né? Que, em, que essa pessoa ela tem alterações de humor no sentido de que ela consegue reagir ao, a, a algumas situações mais positivas. Então, a pessoa que às vezes, é, sei lá, ela está mais feliz numa festa, por exemplo, e depois ela, tem algum, aí depois ela retorna para o basal de humor mais rebaixado dela. É, então é uma pessoa que às vezes a gente, é, socialmente, às vezes a gente escuta comentários do tipo Ah, mas você não tem depressão, você tava tá feliz, você tava rindo ontem, algo nesse sentido Não que pessoas que têm depressão típica também não, não riam, não reajam às situações Mas acho que isso se apresenta muito mais, essa reatividade de humor se apresenta muito mais na depressão atípica é, Então acho que é importante para desmistificar também um pouco dessas é, desses comentários essa percepção social assim que às vezes existe em relação à depressão é, além dessa questão da reatividade do humor, é, na depressão atípica, a gente pode pensar também em alguns outros sintomas como aumento de apetite e ou ganho de peso significativos, né? uma sonolência excessiva, sentimento de que os braços e as pernas estão mais pesados, mais difícil de se movimentar às vezes e, e uma, uma reação intensa e maior sensibilidade a críticas ou rejeição. Então, por isso também a pessoa acaba tendo um comprometimento social e laboral também significativo. Acho que seriam algumas características que a gente observa
0: nesse termo, né? Utilizando esse termo depressão atípica. Faz um tempo que a gente fala mais sobre o burnout, né? Você poderia explicar para quem está nos ouvindo o que, que é o burnout, Caroline? Claro, o, o conceito de,
1: de burnout, ele foi é, criado, né, ele foi desenvolvido por um autor americano nos anos de 1970, e ele se referia, né? naquela época, o autor, ele utilizou para se referir a uma reação de esgotamento tanto físico quanto mental, que era mais voltada às vivências de profissionais da saúde. Então, é, atualmente, a gente não utiliza mais esse termo apenas para os profissionais da saúde, né? a gente entende que é, mais do que a área em que o trabalho está tá, tá se dando, né? é, se trata da organização desse trabalho das relações de trabalho entre si. Então, não está revoltado a uma atividade específica para poder né, desenvolver esse, esse burnout, mas sim é, se dá dentro do, das relações ali, dentro do contexto de trabalho que, que existe. É, então a gente esse autor né ele identificou inicialmente essa síndrome que seria inicialmente é, é uma compreendida como uma síndrome psicológica e ela seria composta por três dimensões que seriam a exaustão emocional uma sensação tanto de esgotamento dos recursos físicos quanto emocionais é uma despersonalização ou distanciamento afetivo, então, uma reação negativa ou excessivamente distanciada em relação às pessoas do, que estão estão envolvidas naquele contexto de trabalho, e uma baixa sensação de realização pessoal. Então, a gente percebe que a, escuta relatos né, das pessoas se sentirem é, com se sentirem incompetentes ou não sentirem que estão produzindo o suficiente, que existe uma produtividade importante. Então, acho que esse, a, esses seriam as, os três é, três fatores que estariam envolvidos dentro do contexto do burnout. Então, como eu falei, inicialmente se tratava de algo mais voltado aos profissionais da área da saúde, mas atualmente a gente sabe que pode é, se dar em qualquer qualquer função laboral né em qualquer tipo de trabalho está mais relacionado sim a relação estabelecida ali naquele trabalho e também as questões específicas que estão relacionadas à
0: organização eu acho que acho que depois da pandemia esse termo foi usado um pouco mais né é, acho que porque muitas empresas começaram a trabalhar mais no home office o que para muitos profissionais acabava sendo algo de tipo ah, eu não tenho é, hora para terminar o meu trabalho né, que acabava também trazendo Um pouco de dificuldade né, De separar né, do, do, Dos ambientes e acabou é, Dificultando essa essa possibilidade
1: De impor alguns limites em alguns momentos né, Pelo fato de que as fronteiras ficaram muito Ficaram mais nebulosas né, Nesse período com home office Então acho que foi toda uma adaptação que teve que acontecer De uma forma muito abrupta também Para aqueles profissionais, né, o que pegou todos de surpresa e, e normalmente não era Uma prática tão corriqueira né, Fazer home office, hoje em dia eu acho que as pessoas têm conseguido encontrar recursos para poder fazer essa distinção né, do horário de trabalho, horário de lazer, horário de casa. né? Agora já não estou mais no meu horário de trabalho.
0: Então, o que, que é importante nós fazermos para não termos burnout? É, eu acho que, que é importante a gente é,
1: colocar né, que o existem intervenções né, com questões individuais que a gente consegue modificar, né, que, que, que é esse cuidado em saúde mental e algumas estratégias que a gente pode utilizar para cuidar de nós mesmos e da nossa saúde mental. E tem algumas outras estratégias que são relacionadas à a, a, a instituição, né, à organização de trabalho, porque tem muitas, muitos fatores que também a instituição precisa se modificar para poder auxiliar e cuidar do, da saúde mental dos, dos trabalhadores de forma geral. né. Então, é importante também que as instituições sejam... É, mais atentas a isso, né? E Que elas possam também buscar estratégias de prevenção de burnout, é, para além de totalmente responsabilizar os trabalhadores por algo que também tem esses fatores é, institucionais envolvidos. Mas pensando nessas intervenções, de, nessas formas de, de individuais que nós temos, né? subjetivas que nós temos de lidar com essas situações de, difíceis relacionadas ao contexto de trabalho, é, eu acho que algo muito importante é a gente poder fazer, como eu falei anteriormente, né, essa autoanálise, essa auto-reflexão e não simplesmente é, ir, ir lidando com as coisas conforme elas forem vindo sem refletir muito sobre, né? porque a partir dessas reflexões a gente pode começar a entender o que, que não está o que, que não está bem? né? O que está que acarretando nesse esgotamento físico, emocional, que está relacionado ao trabalho? Se é a rotina? Se é estão as relações interpessoais? E, a partir disso, pensar em estratégias, o que está ao meu alcance para poder modificar isso. né? Porque, às vezes, é só uma sensação que fica uma coisa muito abstrata e a gente não sabe nem por onde começar. Então, acho que é importante essa autoanálise, essa auto-reflexão do que está que difícil dentro desse contexto de trabalho. É... Entendendo, né, claro, que esse, que manter esse cuidado com a saúde mental, ela auxilia e fortalece o sujeito para poder lidar com essas situações de estresse. Porque, claro, como eu falei, assim, né, essas situações não são é, completamente responsabilidade, muitas vezes, né, do trabalhador, também envolvem toda uma questão organizacional institucional que também precisa ser vista. É, então, algumas medidas né, que a gente pode pensar é, são isso, esse cuidado em saúde mental, como eu falei, nessa né, é, esse cuidado com a saúde mental e saúde física também. É, acho que é importante criar, é buscar criar um ambiente de trabalho que seja saudável, tanto isso é, individualmente quanto por parte da organização considerar sempre esse contexto que está se apresentando em cada ambiente de trabalho, que são contextos diferentes, então, claro que existem suas particularidades, que precisam ser sempre consideradas. Então, acho que essas são algumas algumas estratégias que a gente pode pensar é, para para se cuidar e né, cuidar da saúde mental, é, para poder se fortalecer, para lidar com algumas situações que, por vezes, não são de responsabilidade complexa dentro do tema da ali também.
0: Tem outras questões envolvidas, né? E Caroline, por que é tão importante cuidarmos da nossa saúde mental? Porque tem muita gente que tem muito mais cuidado com a saúde física, né, e acaba deixando de lado, né, o cuidado com a sua mente, né, cuidado com a sua saúde mental. Sim, sim, é. E eu acho que a gente.
1: É sempre difícil a gente fazer essa, essa distinção né, tão concreta do que é físico e o que é mental puramente, porque as coisas se, se interligam de uma forma muito intensa, né? E para algumas pessoas, em alguns contextos, ainda mais. A gente vê pessoas que têm uma tendência muito grande de. É, de apresentar sintomas físicos a partir de um estresse emocional a partir de uma questão emocional que está mais intensa naquele momento então é, é uma forma às vezes mais concreta que o nosso corpo tem de dizer tentar dizer algo mas é, é difícil fazer essa correlação essa correlação, não, essa, é essa relação assim de causa e efeito né no sentido do que é físico o que é emocional que, que causou o que mas acho que é importante a gente pensar nisso, que o ser humano, ele é, muito, é, ele é, ele é um todo, né? ele tanto a parte física quanto a parte emocional. E até a gente pensando na psicologia hospitalar, o quanto que isso é, é, é basicamente o nosso trabalho, né? o quanto que a gente está lidando com sofrimento físico, muitas vezes, nem sempre, porque também vemos muito sofrimento emocional como causa da, da internação clínica, no hospital, né? é, mas o quanto que, a, a, para além desse sofrimento físico, existe uma questão emocional envolvida também. Então, as coisas não se separam e as coisas se interligam também. Então, uma coisa interfere na outra, né? Um adoecimento físico interfere no, no, nas minhas questões emocionais. Muitas vezes as minhas questões emocionais interferem no físico, me trazem sintomas gastrointestinais, me dão dor de cabeça, é, me dão taquicardia, me dão uma sensação de falta de ar. Então, as coisas estão sempre muito interligadas. Então, é sempre a gente, às vezes, tende a negligenciar né, a saúde mental, às vezes. Acho que agora estamos tentando sair um pouco disso. É, depois da pandemia, acho que essa percepção tem sido modificada um pouco, aos pouquinhos, né? Mas é, a gente tende a negligenciar a saúde mental em detrimento da saúde física tem que se dar conta de que são duas coisas que é, estão interligadas, são duas coisas que, para a gente pensar numa pessoa saudável, a gente precisa que essas, essas coisas, ambas, estejam saudáveis também, né? Tanto o corpo físico quanto o, a saúde mental. Então, é, é importante a gente ter essa ciência e saber que o cuidado da, com, com a nossa mente, o cuidado com, a nossa, é, com o nosso aspecto social também, né, psicossocial ali, ele, ele envolve, implica e, que a gente também tenha essa autopercepção, essa autoregulação, que a gente esteja em contato né, com as coisas que não estão que não bem, que a gente teve alguma alteração, que a gente possa. É, se dis disponibilizar, ter abertura mesmo para buscar ajuda se for necessário, para desmistificar também essa questão do psicólogo é só para gente louca, né, ou eu não vou buscar porque eu não preciso de ajuda, não, é, eu consigo lidar com as coisas sozinho, como se fosse um problema ter essa ajuda, né, é, as pessoas podem lidar com as coisas sozinhas mas elas não precisam, né, não tem a, a gente pode receber esse, esse suporte, essa ajuda e a gente pode criar novos recursos e criar novas novos caminhos ali né para poder lidar com as situações difíceis Então é, acho que, que é importante isso acho que aos poucos a gente vai socialmente tentando construir essas ideias né, e construir é, essa importância da,
0: do, de, de, de da gente pensar em saúde quanto saúde física e saúde mental também né Caroline muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast e por falar sobre esse tema tão importante que é a nossa saúde mental. Eu agradeço muito o convite para participar, acho que foi muito legal, a gente pode conversar sobre várias
1: questões importantes dentro do contexto de saúde mental, eu sei que é um, contexto, um tema né, muito abrangente, Tem, a gente pode falar horas né, sobre cada um desses temas, ansiedade, né, síndrome do pânico, depressão, burnout, então são todas coisas que a gente pode falar por muito tempo, eu espero que tenha sido claro para quem tá ouvindo também as minhas falas, né, que não tenha ficado algo confuso, e, e acho que eu, né, busquei bater bastante nessa tecla, assim, do, do quanto é importante a gente perceber os nossos próprios sentimentos, a gente estar sempre em contato com isso, não né? negligenciar como a gente se sente, e poder ter essa, essa humildade, nessa né? abertura também, de buscar ajuda profissional, se for necessário, né, e acho que vocês às vezes, a gente nunca teve uma experiência com um psicólogo, eu escuto muito no hospital isso às vezes, né? Nunca conversei com um psicólogo antes. E foi totalmente diferente do que eu imaginava que seria, né? Às vezes, tem uma visão muito... É, às vezes, até ruim, né? Mais negativa mesmo, né? Do que é a psicologia, como que é um atendimento psicológico. E, e, às vezes, a gente pode se surpreender com isso. E pode se surpreender com os efeitos de descobrir mais sobre nós mesmos. Porque é isso, as respostas que vai dar são sempre... É sempre a própria pessoa, é sempre o paciente. Então ali a gente não tá para dar é, dicas, né, para dar conselhos ou dar respostas de faça isso ou faça aquilo, né? E sempre para poder muito mais pensar juntos e criar esses caminhos e refletir sobre esses caminhos e às vezes apontar algumas coisas para a pessoa poder pensar melhor. É, mas sempre o sentido vai ser dado por ela, né, para a própria pessoa. Eu tenho o um Instagram que é psi.carolinetoledo. É o um meu Instagram profissional. Então se tiverem alguma dúvida ou alguma questão podem entrar em contato, fiquem é um à vontade.
0: E você que está ouvindo essa edição do Vamos Falar de Saúde, fique ligado e não deixe de acompanhar, seguir e favoritar os podcasts da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo, aqui na sua plataforma de áudio preferida.